0: Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Bevor es jetzt gleich mit dem Podcast losgeht, möchte ich dich noch auf ein besonderes Event aufmerksam machen, das in knapp zwei Wochen stattfinden wird. Und zwar wird am 08.05. die zweite Winzertalk-Weinprobe stattfinden, das Ganze läuft über das Tool Zoom und ihr habt die Möglichkeit daran teilzunehmen und live mit mir Weine vom Weingut Wow zu verkosten. Wolfgang Bender vom Weingut Wow war bereits Gast im Winzer Talk Podcast und hat darin beispielsweise erklärt, warum er Zinnfandel in der Pfalz anbauen möchte und was er unter den Rebsorten Dornfelder und Portugieser versteht und wie er diese ausbaut, um sie zu tollen, charakterstarken Weinen zu formen. Wir werden in der Weinprobe vier verschiedene Weine probieren, darunter ein Weißburgunder, Grauburgunder, die TopQW Tilt Rotwein und der Time to Say Peace Rotwein 2018. Der Weißburgunder und Grauburgunder sind jeweils die aktuelle Jahrgang 2019 und können exklusiv in der Weinprobe vor Verkaufsstart verkostet werden. Als zusätzliches Geschenk gibt es für euch zwei Flaschen roten Traubensaft zum Ausnüchtern. Ja, das Weinpaket und die... Weinprobe kosten insgesamt 36 Euro und wenn es interessant für euch klingt, dann geht jetzt auf die Website von Wolfgang Bender unter www.wolfgangsweine.de, klickt dort auf den Shop, auf das Feld Pakete und Aktionen und dann auf das Live-Tasting am 8.5.2020. Ich werde euch den Link auch nochmal in den Show Notes mit hineinpacken und auf dem dazugehörigen Blogbeitrag auf meiner Website www.wein-verstehen.de. Ja, und wenn ihr in Zukunft einfach aktuell sein wollt und immer auf dem Laufenden gehalten werden wollt, wenn es neue Weinproben gibt oder andere Aktionen, dann lade ich euch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren, den ihr auch auf meiner Website www.wein-verstehen.de findet. Einfach auf die Seite klicken und auf den Menüpunkt Newsletter. Ja, vielleicht noch ein kurzes Feedback zu diesen digitalen Weinproben via Zoom bisher. Also wir haben das jetzt ein paar Mal gemacht und ich muss wirklich sagen, dass es ein sehr schöner Austausch ist mit euch, mit der Community, weil eben jeder, der daran teilnimmt, auch die Möglichkeit hat, live Fragen zu stellen, am Gespräch mit teilzunehmen und es somit wirklich eine dynamische Runde ist, die hier entsteht. Und so habe ich mir die Winzer Talk Community eigentlich auch vorgestellt. Aus diesem Grund möchte ich das Ganze auf jeden Fall weiter fortführen. Um einen noch besseren Austausch mit der Community zu haben, habe ich ebenfalls die Facebook-Gruppe Weinstammtisch und Winzertalk verstehen mit Daniel Bayer gegründet. Wir haben mittlerweile rund 240 Mitglieder, die fleißig interagieren und sich gegenseitig austauschen. Macht wirklich Spaß in dieser Gruppe. Du bist herzlich willkommen, dieser Gruppe beizutreten. Und das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein mit den Informationen vor dem Podcast. Wir gehen jetzt nach Südtirol in die Wiege des Gewürztraminers, nämlich nach Tramin und lauschen den Worten von Walter und Anke Gamper von Buschenschank Gamper. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin heute an meiner finalen Destination hier in Südtirol. Meine Reise hier geht jetzt quasi zu Ende. Ähm, rückblickend betrachtet muss ich ganz einfach sagen, dass in Südtirol jetzt nochmal eine Riesenwelt für mich aufgegangen ist. Ich habe das so vorher gar nicht realisiert, wie groß Südtirol ist, welche Vielfalt ähm, die Weinbauregion zu bieten hat und ich dachte damals schon beim Interview mit Jossi Läubel, dass ich einigermaßen was verstanden habe, aber dem ist nicht so. Man muss hier wirklich runter, ähm, sich ähm, umsehen auf die verschiedenen äh, Höhenlagen, sich davon ein Bild machen, ähm, von Finchgau bis ins Eisacktal. Die Menschen sind komplett unterschiedlich, ein paar Kilometer weiter, ein paar Höhenkilometer höher oder Höhenmeter höher und so ähm, ergibt sich hier ein unfassbares Bild, äh, nicht nur vom Wein her, sondern auch von den Menschen, von der Kulinarik, vom Essen. Das ist unglaublich. Ja, heute bilden wir quasi hier den Abschluss in Südtirol und ich bin jetzt äh, im Buschenschank der Familie Gamper und begrüße ganz herzlich meine
1: beiden Gäste, die sich jetzt vorstellen dürfen. Ja, Gäste, da ist der Walter Gamper vom Ansitz Villa Rasselhof.
2: Und ich bin die Anke Gamper vom Ansitz Villa Rasselhof, die meisten kennen uns wahrscheinlich aus dem Buschenschank und lieber Daniel, auch wenn es das Ende der Reise ist, du wirst wiederkommen, wie alle.
0: Jetzt <lacht> glaube ich dir sofort. Ja, wir haben sogar gemeinsame Wurzeln, oder Anke?
2: Ja, wie man schwer verstehen kann, es ist leider ein bisschen bayerischer Grunddialekt dabei, aber ich bin meinen Wurzeln treu. Und habe hier den ersten bayerischen Südhang gekauft.
0: Wie bist du hier reingekommen in den Buschenschank?
2: Ja, also die Geschichte ist sehr witzig, weil meine Freunde hier schon seit Jahren zum Törgelin gefahren sind und haben mir immer gesagt, der Walter, das wird dein Mann werden. Und ich habe mir gedacht, naja, ich musste als Kind hier immer wandern. Und es war eigentlich ganz gruselig für mich, wenn alle daheim waren. Und ich war in Südtirol. Und dann war ich als spätberufener Motorradfahrer, bin ich beim Walter im Buschenschank gelandet. Und mittlerweile seit 15 Jahren da.
0: 15 Jahre ist das schon her.
2: Ja, macht Wahnsinn. uns nicht jünger. <lacht> aber man kann es aushalten in Südtirol. Und der Bayer und der Südtiroler haben ja sehr viele Ähnlichkeiten.
0: Ja, also das ist mir auf meiner Reise jetzt auch aufgefallen. Die Südtiroler können die Bayern auch sehr gut leiden.
2: Ja gut, geschichtlich, wenn es zurückgeht, dann werfen sie uns immer noch die Napoleon-Zeiten vor, wo wir Bayern die Südtiroler verraten haben. Aber das immer erst so ab 2 Promille.
0: <lacht> ja, und... Ähm das Thema Wein, äh, Anke, <lacht> gleich, gleich darf der Wald daran. aber okay. ich äh, möchte jetzt noch mal kurz mit dir äh, die Geschichte äh, kurz durchleuchten. Hast du dann schon immer auch eine Verbindung zum Wein?
2: Ja, eigentlich komme ich ja aus Erding vom Bier, bin jetzt übergelaufen zum Wein, habe das große Glück, dass ich eigentlich unbewusst den richtigen Beruf habe. Ich äh, bin gelernte Hotelfachfrau, habe bei Mövenpick gearbeitet in einem großen Hotel, habe das ja, zehn Jahre mehr oder minder geleitet und habe dann natürlich auch im Restaurant so den ein oder anderen Einblick im Wein. Ist aber die Theorie was ganz was anderes, als wie jetzt hier in der Praxis live dabei zu sein. Und alles, was ich irgendwann mal gelernt habe, ist bestimmt zuträglich, hat aber wenig mit dem realen Leben zu tun. Die Theorie und die Praxis.
0: Ja, das ist nochmal ein völlig anderes Level dann, oder?
2: Und sage ich mal, wir, wir ergänzen uns natürlich perfekt, weil ich das technische Know-how habe von der Gastronomie und mein Mann sehr guter Winzer ist. Und von daher ist es natürlich jetzt ein sehr gutes Zusammenspiel, unsere eigenen Weine, die mein Mann natürlich macht, im Buschenschank zu vertreiben und dementsprechend ähm, ja professionell anzubieten. Beziehungsweise, was heißt professionell? Es ist mit viel Herz und viel Liebe. Jeder, der unseren Buschenschank kennt, kennt die Atmosphäre. Jetzt versuchen wir, die nächste Generation mit einzubauen über soziale Medien, aber... Da müssen wir noch ein bisschen feilen.
0: Ja, ihr habt zwei Kinder.
2: Ja, den Linus und den Nathan. Und nachdem jetzt die Illusion vom Bayern-Stammspieler endlich gestorben <lacht> ist, haben wir vielleicht auch die Chance, dass die sechste Generation auch Weinbauer wird. Aber wie alt wir sind die beiden sind jetzt? Zwölf und neun, also es liegen noch ein paar harte Winter vor uns, bis eine Entscheidung getroffen wird. <lacht> <lacht> Aber ich denke, sie wachsen mit uns auf und sie sehen, dass man was erreichen kann mit viel Fleiß und Energie. Aber momentan, wie gesagt, ist es, glaube ich, noch ein bisschen ein langer Weg, bis sich Entscheidungen treffen. Aber es wäre jetzt die sechste Generation hier auf dem Hof und es wäre schon schön, wenn es weitergehen wird.
0: Mhm. Ja, äh, Walter. War für dich schon mal klar, dass du Winzer werden willst?
1: Ja, irgendwie war es vorgezeichnet. Ich war der einzige Sohn. Es war noch nicht klar, wie es weiterging, weil ähm, wir blicken eigentlich weiter zurück. 250 Jahre oder mehr sind wir, bin ich von einer Winzerfamilie eigentlich. Ähm, Unter Karl waren wir sehr erfolgreich. Dadurch ist auch der Hof gebaut worden, ungefähr 1880. Die, es waren, damals gab es mehrere Höfe und das wurde als zentraler Hof erbaut, als zentrale Hofkellerei in diesem Sinne. Das ist auch noch geblieben, weil dann gab es schwere Zeiten, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und da gab es viel Veränderungen. In meiner Jugendphase war es nicht ganz klar, was passieren wird. Mein Vater hat amerikanische Unterluchsreben gezüchtet, ähm, nahe am, Kreuz, am Gardasee unten. Um, und der Vater hat mich mit 1820 vor die Wahl gestellt. Entweder du steigst bei mir in der Firma unten ein oder wir machen was aus, dem, aus der Struktur, weil der Keller war eigentlich schon tot. Äh, der Keller war, also die, die, das Renommee von vor 100 Jahren war, also die, die, die Struktur war noch da, aber der Recht war tot. Wir hatten keinen Kundenstock mehr. Die Kellerei hat den Stand von 1913 gehabt. Also, ja, <lacht> nicht vorhanden praktisch. Und dann war die Idee geboren, wir machen was aus dem Hof. Also wir versuchen den wieder nach oben zu bringen irgendwie. Und, und so ist es eigentlich geboren. Der Vater hat mich mit allem unterstützt. Und so ist die Idee vom Buschenschank geboren. Und so haben wir es langsam wieder aufgebaut.
0: Kannst du vielleicht die Zuhörer kurz abholen,
1: die noch nicht wissen, was ein Buschenschank ist? Ja, ein Buschenschank ist... Äh die, die Gesetzgebung von Buschenschank, die Gesetze gehen zurück von äh, eigentlich um 800, zur Zeit von Karl Großen, sind Schankgesetze erlassen worden in ganz Europa, im Frankenreich. Deswegen gibt es das in der Schweiz, in Frankreich, in Österreich und in Deutschland und in Italien. Wir gehen dort zurück, diese, diese Schankgesetze. Du kannst durch Deutsch praktisch als Bauer die Möglichkeit gehabt, äh, deine Produkte eine Zeit lang im Jahr zu verkaufen. Und heute wie heute, in der Schweiz wird das Besenpeizer genannt, in Österreich Heuriger oder Buschenschenke, in Deutschland Straußwirtschaft, Besenwirtschaft, aber es ist de facto, ist es ein, ein Weingut, ein Weinbauer, der seine Produkte äh, bestimmte Zeit im Jahr hat, er eine Möglichkeit, hat eine Lizenz, eine beschränkte Lizenz, wo er seine Produkte verkaufen kann, seine Weine, seine, seine Säfte, sein Speck und alle Produkte, die er, die er selber herstellt. Was für Produkte habt ihr noch im Portfolio,
0: abseits vom Weinnetz?
1: Mir, meine Frau macht unter anderem die ganzen Säfte nebenher, das sind Holundersäfte, Pfefferminz, Zitronenmelisse, ähm, wir haben verschiedene Marmeladen, die was meine Frau selber macht, wir machen einen Feigensenf, für der was zu Käse sehr gut passt, Äpfelsaft, Traubensaft sowieso und die Weine. Anke, was ist dein Lieblingssaft?
2: Pfefferminz. Warum? weil der am besten ankommt. <lacht> als Hugo sehr gern getrunken wird mit unserem Weißburgunder.
0: Oh, das glaube ich.
1: <lacht> und und deiner Walter? Eigentlich hat Pfefferminz, aber was ist die Frische? Also die Frische im Sommer, wir haben relativ heiße Sommer, also wir haben ja diese tropischen Nächte, ist ein Penis ganz normal in dem, in, dem, in dem Bereich von Südtirol, also der Süden Südtirols in dem Sinne. Für uns von Mitte Juni bis Mitte August ist es ganz normal, dass wir nachts über 20 Grad haben. Und den, den, das Pfefferminz gibt es also auch frische. Gekühlt mit ein bisschen Eiswürfel und, und Mineralwasser ist das einfach sehr, ein sehr angenehmes Getränk, so muss man sagen.
0: Mhm. Wir sind jetzt hier mitten in Tramin, quasi in, in der Wiege des Gewürztraminers. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz ähm, erklären, was jetzt quasi der Unterschied ähm, klimatisch und geologisch
1: von äh, Tramin zum Rest Südtirols ist? Ja, die geografische Lage ist eigentlich recht simpel erklärt. Wir sind, das Südtiroler Unterland liegt ungefähr auf zwischen 200 und 300 Meter über dem Meer. Äh, wir haben definitiv Mittelmeereinfluss und wenn du, sobald du höher kommst, hast du schon einfach, ähm, verändern sich stark die klimatischen Bedingungen. durch. Weinbau gibt es in Südtirol bis maximal 900.000 Meter, das ist im Raum von Ritten, praktisch Ritten hoch. da haben wir die höchsten Lagen eigentlich und Irgendwann hört er auf. Er ist im Eishaktall raus, noch, er ist noch logischerweise das Edstall bis Meran, oberhalb Meran bis Parchings rauf, aber im Finchgau hört er auch schon irgendwann der Gering auf. Also, das ist einfach durch die Höhe hört irgendwie. Das ist die Vegetationsperiode der, der Rebe, eigentlich, die setzt Grenzen. Und wir haben in, im südtirol Unterland wächst eigentlich alles. Wir haben direkt im Boden gepflanzt, Palmen, Granatäpfel, Olivenbäume die werden nicht kaputt, die tragen auch Früchte und die Früchte sind sogar sehr genießbar
0: Das ist extrem fruchtbares Land hier, oder?
1: Ja, wir haben den Vorteil dass wir dadurch, dass wir südlich vom Alpenhauptkamm sind und im Norden in den Alpen regnet es Alpen wieder ab die Wolken, die vom Süden kommen, regnen ab die Wolken, die vom Norden kommen, regnen ab das Wasser geht runter und fließt bekanntlich Richtung Süden. Das heißt, dass wir, sehr, wir sind ein warmes Land mit, sehr, mit, sehr, mit diesem Reichtum Wasser, den haben wir fast wie soll ich sagen, wir haben, einfach, wir haben einfach sehr viel Wasser. Sehr viel Wasser zur Verfügung. Und das ist ein riesiger Vorteil. Ja,
0: Spitzenwasser ja. vor allem. Also wirklich, ja. man merkt es, ich habe jetzt ein paar verschiedene Wässer, ich glaube ich der Plural, <lacht> probieren <lacht> dürfen in die Hotels. Und äh, man merkt einfach, auch wenn da keine Kohlensäure drin ist oder so, dass die unfassbar mineralisch sind. Also da ist so viel an Mineralien drin in diesen Wässern.
1: <lacht> ja, es fließt durch die verschiedenen Gesteinsschichten äh, der Alpen und dadurch verändert sich das Wasser. Es wird rein, es wird frisch, es wird pur und je nachdem, wo es entspringt, schmeckt es ein bisschen anders, klar.
0: Ja. Ja. Da brauchst kein Mineralwasser mehr und frisch aus der Leitung und genau. gut ist. Ja, haben es ist auch extrem interessant, da vielleicht mal so eine kleine Verkostung zu machen mit den verschiedenen Bässern. Das macht schon richtig Spaß. Ja. Weil äh, Wasser hat einen Geschmack. Ja?
1: Wasser hat hundertprozentigen Geschmack. Ja. Ja. Kann einen negativen oder einen guten Geschmack haben. Absolut, ja.
0: absolut. Und ja. äh, entweder ist es das drin, was der Körper braucht oder eben nicht.
1: Ja. Und das merkst. Das merkst du hundertprozentig. Ja. Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Es ist ähm, meine Oma zum Beispiel, ja? Die hat jetzt ähm, zu Hause, wo wir, wo sie sind, also dieses städtische Wasser, wo wir haben, mhm. die hat das immer durch diese, ähm, durch diese Filtergeräte, wo es gibt, durch diese Aktivkohlefilter oder sowas, hat sie es durchgelassen und ich habe das Wasser dann mal probiert und gesagt, Oma, in dem Wasser ist überhaupt keine Vitalität, keine Spannung, kein Leben drin.
1: Danach muss es ja auch, es muss ja gesetzlich, glaube ich, mit Chlor versetzt werden. Ja. Und auch das merkt Das also es war man wirklich das alles
0: totes Wasser ja. und sie hat mir dann gesagt, Daniel, ich fühle mich seit, seit ich das, dieses Ding habe, dieses Filterding, und nur noch unser Leitungswasser trinke, seit drei Monaten fühle ich mich total schlapp und äh, habe überhaupt keine Energie mehr. Ich habe gesagt, dann wechsel doch mal das Wasser. Dann habe ich ein gutes Wasser gekauft, wo wirklich Leben drin ist und seitdem fühlt sie sich wieder viel besser. Ne?
1: Ja, glaube ich. Ja. Logisch. Man, ähm, der Mensch sollte in der Regel mindestens zwei bis drei Liter Wasser zu sich nehmen am Tag. Folge wenn ähm, sehr... Sehr so viele negative Bestandteile hat, kann das so schlecht sich auf den Körper auswirken auf den Geist. Ich würde gar nicht ja, sagen,
0: negative Bestandteile, sondern einfach das Fehlen an Bestandteilen.
1: Ja, mag weil sein, ja.
0: dadurch äh, ziehst, entziehst du ja durch, dieses, durch diesen Wasserkonsum deinen Körper noch mehr Mineralien. Genau. Weil du gibst ihm keine neuen, aber dadurch, dass du dann quasi ständig nachwässerst, ähm, mhm. äh, wird dein Körper immer ärmer an diesen Nährstoffen und Mineralien. Ja. Und, äh, das Problem habt ihr überhaupt nicht in Südtirol, also ihr <lacht> seid so am besten versorgt.
1: Ja. Wir sind eigentlich in dem Sinn, es ist wirklich ein, ich sage auch, wir sind, was, also landschaftlich sind wir richtig privilegiert, muss ich sagen, weil es wächst fast alles bei uns, kann man sagen. Und wenn man ein bisschen eine glückliche Hand hat dazu, kann man viel daraus machen. Das mhm. stimmt schon, ja. Ja, Und was besonders gut bei euch wächst, ist der Gewürztraminer. <lacht> ja, <lacht> zumindest, er ich, ich wurde, ich wurde im Mittelalter schon erwähnt. Man findet ihn schon, glaube ich, um 1200 wurde der Traminer rein in diesem Sinne schon erwähnt. Und wir vermochten uns auf dem, im Zuge dessen, dass wir die Heimat des Gewürztraminers sind. Der Rest bleibt offen. Aber jedenfalls, wir haben sehr, sehr gute Lagen vom Traminer, das ist sicher. Ja.
0: Was für eine Lage braucht der Traminer, um sein volles Potenzial
1: entwickeln zu können? Der Traminer braucht eigentlich diesen, mehr, mehr in, ein, in zwei, drei Lagen Termin, diesen wundervollen, also einen schweren Lehmboden. Und der braucht eben, diesen einen warmen Sommer mit dem Lehmboden, der was relativ viel Wasser gespeichert hat, das tut ihm einfach gut. Richtige Hitze brauchen. Mhm. Hitze und einen schönen, starken Lehmboden.
0: Du hast da einige Weine vorbereitet. Welchen haben wir jetzt im Glas?
1: Momentan haben wir einen weißen Burgunder im Glas. Der ist in einer so Südhanglage im, an den Füßen von Tramin. An den Ausläufern, zum, äh, wo praktisch die die Weinbazone aufhört, so eine schöne Südhanglage, direkt am Bach, der aus so Tal runterfährt. Und durch die kühle Luft, das begünstigt eigentlich das, weil die kühle Luft bringt immer wieder das ganze Jahr rüber, frischen, frische Luft runter, das macht, das macht die Lage, ist sage gleich hinter mir, ist gut. Ich finde es nicht gut. gut dann runter. Hätte ich gesagt, probieren wir das Ganze mal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke ist auch noch da. <lacht> hört man am <lacht> Klai aus. Es <lacht> ist ein ehrlicher Wein. Er hat eine bestimmte Frische und. Ganz einen schönen Apfel am Gaumen. Ja, man. man, man er, ist, er ist sehr trinkfreudig und, und, und der Mensch soll ja eigentlich Gut. im Gespräch, soll sein mal, also im gemütlichen Beisammensein trinkst du einen Wein und das soll dir eigentlich gar nicht mal auffallen. Im Reden merkst du, ja, der Wein ist fertig. Ja. das wäre das, wär das, wär die, 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 das Wunschziel mhm. in diesem Sinne. Ich,
0: ich finde den sehr weich, sehr bekömmlich, äh, auch mhm. im Gaumen. Mhm. Überhaupt nicht irgendwie so, äh, manche Leute haben ja mit diesem äh, denken, was ein Riesling betrifft, dass der so viel Säure hat und dass er dann eher unbekömmlich ist. Und Da wäre ich, äh, finde ich, ist das ein guter Wein, um solche Leute dann abzuholen, wenn die was Weicheres wollen, was bekömmlicheres. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut verträglich vom Magen her, oder?
1: Ja, mehr sein ja, automatisch vom, durch den Süden Südtirols haben wir relativ, wie gesagt, wir haben einen sehr heiße Sommer und es wäre logischerweise im Herbstrain besser, wenn wir kühlere Nächte hätten, würden wir uns wünschen als, als Winzer, dass weniger Säure abgebaut wird. Aber dadurch, dass man so im Süden so südlich sein, wird halt relativ viel Säure abgebaut, vor allem in Wir denken, eher, haben kann keine hohe Säure in den Weißweinen. Das ist so. Mhm. meist auch zum Beispiel, wo du höhere Lagen hast und wo es de facto die Nacht kühler ist ja. hast du automatisch höhere Säuren
0: ja. Ja. da setzen die Leute ja dann auch wieder mehr auf Silvan und auf Riesling genau. die die Säure ja. dann auch wieder brauchen
1: genau, die brauchen sie ja. und der weißen Burgunder ist sehr vielseitig so. deswegen ja. ist er auch von dem her perfekt für unseren Anbau genau. ja. wo liegt der preislich jetzt, der äh, Burgunder? der liegt um die 9 Euro im Verkauf über die Straße Mhm. Ich ist in einem mittleren Segment, würde ich jetzt mal sagen, im mittleren Preissegment. Klar. Ja.
0: Und ähm, das ist aber jetzt nicht das Etikett, oder hat er da ein anderes?
1: Die, mh, ja, das ist jetzt die, die, die Weine, die du da siehst, die zwei Weine, ich die, die Weine, die habe ich deswegen hochgetragen, weil ich die, den Gewürztraminer und den Lagrein noch meine Söhne benannt habe.
0: Genau, so die Zuhörer sehen es jetzt nicht gerade. Ich nee. habe jetzt bloß gerade dieses... Äh, Etikett der beiden Flaschen nochmal in Augenschein genommen. Ähm,
1: ja, genau, vielleicht erklärst du uns nochmal kurz was zum Etikett. Ähm. Das Etikett äh, widerspiegelt äh, von meiner Familie eine alte Geschichte eigentlich. Das kalter Männlein, nennen wir es so. Vor 250 Jahren gab es eine Fehde. Ich müsste noch ein bisschen weiter rausholen. Um 1500 äh, bei der Gegenreformation vom Katholischen gegen, Luth äh, gegen lutherischen Glauben gab es diese Gegenreformation im Trentino. Und dadurch, dass die ganzen äh, Kirchengrößen im Trentino kommt, äh, sich eingefunden haben, brauchten sie Wein. Tramin wurde hergenommen, als, als praktisch als einzige von Südtirols Gemeinden unterstanden wir dem Bischoftum Trient, nicht dem Bischoftum Bozen-Brixen. Das heißt, hier waren relativ viele freie Bauern, die den 10. oder den 15. an die Kirche abgegeben haben und so ihr Leben weitergefristet haben. Im Rest, ja, ist eine, die Eigenheit von Termin ist ja unter, unter, unter anderem, sei es in den Nebengemeinden Kaltern, Eppan, Kotatsch, Magreit sind sehr viele ähm, alte Ordelsitze, Odelsfamilien. In Termin waren immer schon sehr viele freie Bauern und es gibt eigentlich fast keine Ordelssitze. Um 1760 hat Maria Theresia im Tal unten, im Südtirol-Unterland, war alles ein Sumpfgebiet. Der Kaltraser hat das ganze Tal überschwemmt, und es war alles ein Sumpfgebiet, also unbebaubar. Dann hat Maria Theresia die zwei Gräben gezogen, einen großen und einen kleinen Graben, das ganze Tal hindurch zur Edge entlang, und hat somit das Land entwässert. Logischerweise wussten die Adeligen Bescheid, und die Bauern haben sich nicht dafür interessiert, wie auch immer. Jedenfalls, die Kaltra Gemeinde geht bis weit unterhalb Termin bis Quartatsch runter, ist alles kaltere Gemeinde, das ganze Tal. Äh, obenrum, die ganzen Jagdgebiete, Jagdgebiete gehörten den Adeligen, ist alles kaltere Gemeinde. Und somit äh, haben sich irgendwann die Terminer aus ihrem Dornrössenschlaf erwacht und haben dann gesagt, ja, die haben hat er in gekriegt. Aber wir halt nicht. Und ich glaube, dass sie deswegen, dieses kaltere Männlein zeigt jedenfalls ein steinernes Männlein, was die Hose runterzieht und den nackten Arsch nach Kaltern zeigt. <lacht> ähm. <lacht> so. <lacht> Darin liegt der Haus begraben. Sagt alles. Genau. Und das ist das, was mir noch hergenommen weil es eigentlich von meiner Familie ist so als Etikett, als, als praktisch als...
2: Ja, und das ist am Haus
1: angebracht.
2: Das Kalterer Mandel ist, also wie man es auf Dialekt sagt, ist praktisch als Sandsteinfigur bei uns am, an der Hausfassade angebracht. Und wir haben uns einfach gedacht, das passt irgendwie ein bisschen zu uns und wir nehmen das als unser Etikett. Also wie gesagt, wir sind wahrscheinlich, genau, das ist unser Logo, unser Wiedererkennungswert und irgendwie passt es ganz gut zu uns.
0: Wenn ich dich jetzt gerade schon an der Strippe habe, <lacht> okay. am Mikrofon, ähm, könntest du dir jetzt eigentlich vorstellen, nochmal zurück äh, nach Deutschland zu gehen?
2: Also ich habe den Luxus, dass ich meine Wurzeln noch in Erding habe und Heimat ist Heimat. <lacht> ähm, es hätte mich härter treffen können. Also Südtirol ist natürlich äh, ein Traum vom, vom Wetter, vom Skifahren, von allem. Ich bin gern in Bayern. Ich bin immer, sage mal, wenn die bayerischen Gäste bei uns unten im Keller sitzen, sage ich, ich bin voll der Beschiss, da kommt man in Urlaub und dann hört man wieder bayerisch. Aber nein. Wir fühlen uns wohl hier. Wir haben natürlich auch ein Riesenglück. Und wie der Walter schon gesagt hat, wir sind privilegiert. Wir dürfen das tun, was uns Spaß macht. Und ja, ich sage mal, die Kombination von unseren beiden erlernten Berufen ist natürlich auch eine Weltmacht. Also, Und wie gesagt, wir haben Spaß dabei. Wir können so leben, wir können so arbeiten, wir können unsere Mitarbeiter so behandeln, wie wir wollen. Und das ist natürlich Königsklasse.
0: Wie würdest du die Mentalitätsunterschiede zwischen die Bayern und die Südtiroler beschreiben?
2: Oh, uh, jetzt <lacht> danke. <lacht> jetzt muss ich also sage ich mal, wenn ich jetzt im bayerischen Wald gehe, ist wahrscheinlich die Mentalität dieselbe wie in Südtirol. Erding ist ja dann doch schon ein bisschen Stadt. Sage ich mal, die ich sage mal, die Südtiroler sind noch nicht ganz bereit für mich. Ich bin die Tochter meines Vaters gewesen, ich bin Motorradfahrer, so also bin ich runterkommen. Ich mache alles, also ich habe auch beschlossen, dass es anstrengend ist, auf zwei kleine Kinder aufzupassen, also wie im Weinbaum im Kreis zu fahren mit dem Traktor. Und von daher bin ich vielleicht meiner Zeit ein bisschen voraus. Aber von der Grundmentalität sind wir gleich. Die Südtiroler haben den Vorteil, die haben nie, also die, die haben, es ist einfach privilegiert hier. So, so diese Vorratshaltung extrem. oder so. Es ist einfach schön. Es, es wächst alles. Es ist warm. Du hast im Winter gemäßigtes Klima. Wir sind uns ähnlich.
0: Du hast gerade die Grundmentalität angesprochen. Wie würdest du die beschreiben?
2: Gemütlich. Zufrieden. Ich sage immer, sie haben auch noch den großen Vorteil, es hat noch keiner gemerkt, dass sie auch zur EU gehören. Es ist extrem viel Geld im Land. Ich bin dankbar, dass meine Kinder in so, einem, so einer Infrastruktur aufwachsen dürfen. Und es ist halt und auf alle Fälle ist es halt so, dass du sagst, die Kinder können bis zur neunten Klasse hier in, im Dorf in die Schule gehen. Das gibt es bei uns halt nicht mehr. Also das ist für mich ein Luxus, wo ich sage, die können mit dem Radl im Dorf spazieren fahren. Das gibt es jetzt in unsere Städte in Bayern eher nicht mehr. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß es zu schätzen, dass die es ist viel regional, es ist viel Bio, es ist, also was mir halt auch sehr wichtig ist, ähm, die Verpflegung in der Schule, im Kindergarten, da steckt einfach viel Geld dahinter noch. Noch, mhm. sage ich jetzt mal, ich hoffe und ich wünsche mir, dass es so bleibt.
0: Ja, die Kinder lernen ja auch schon ab der ersten Klasse Italienisch, glaube ich, oder? Genau,
2: also wir haben den Luxus, dass unsere Kinder von der ersten Klasse an Italienisch haben und ab der vierten Klasse auch noch Englisch dazu. Und das ist natürlich, sage ich mal, für die Zukunft ein Traum. Es wird zwar manchmal nicht so gern gesehen von den Südtirolern, dass sie Italienisch lernen müssen, aber mir zwei sehen es als Herausforderung, weil alles, was man ihnen jetzt mitgibt, kann man ihnen irgendwann nicht mehr nehmen. Ja.
0: Um, hast du auch Italienisch ein bisschen gelernt?
2: <lacht> mit einem wunderschönen italienischen Beigeschmack. Also das Problem ist, in Tramin spricht außer dem Carabinieri kein Mensch Italienisch. Und ich habe jetzt wenig zu tun mit ihm. Ich kann mich unterhalten, aber jetzt schwerwiegende weltpolitische Diskussionen führe ich nicht auf Italienisch.
0: Da also haben bestimmt viele italienische Gäste da, oder?
2: Wir haben jetzt, in den Sommer, also jetzt genau die nächsten zwei Wochen ist die Hauptreisezeit der Italiener um Ferragosta, also das ist der 15. August, da sind sehr viele, sage ich jetzt, Mailänder heroben und genießen das kühlere Klima was man jetzt momentan auch nicht spürt, aber es ist doch in den Bergen kühler und wir haben sehr viele Stammgäste aus Italien, mhm. die einfach immer wieder kommen und gerne bei uns sind. Einfach auch die, die Spezialitäten gerne essen. Also wir haben uns ja unten im Buschenschrank auf Südtiroler Spezialitäten mit unseren Knödel hausgemachte Schlutzkropfen.
0: Was ist ein Schlutzkropfen?
2: Ein Schlutzkropfen ist eine Teigtasche, kann man Ravioli eigentlich sagen, der gefüllt ist mit Ricotta und Spinat.
0: Ah, ja. Und
2: da haben wir einen sehr guten Koch, der das perfektioniert hat und da haben wir uns echt schon einen guten Namen gemacht.
0: Aha. Was sind so noch so äh, südtiroler Spezialitäten?
2: Also wir machen im Jahr 1200 Kilo Speck am Hof, den wir räuchern und der bei uns im Speckkeller hängt. Das ist der einzige Raum im Haus, der eine Klimaanlage hat. Manchmal bin ich schon fast neidisch und wir machen unsere Hirschwürste in Zusammenarbeit. Was uns ganz wichtig ist, leider beim Speck funktioniert es noch nicht. Wir haben uns komplett auf regional beschränkt. Wir haben ein großes Netzwerk aufgebaut an heimischen Rindern, Kälbern, wir haben einen Demeter-Bauern in Terminen, die mir regelmäßig Fleisch abnehmen, weil das einfach so ein bisschen meine Passion ist, zu sagen, man muss jetzt nicht immer alles mit Siegeln, hier ist es noch eine kleine ländliche Struktur, wo du sagst, du hast Bauern, die jetzt drei oder vier Stück Viech haben, wo du weißt, die haben einigermaßen glücklich gelebt. Die werden jetzt nicht über 35 EU-Grenzen gekarrt, um dann noch Subventionen abzugreifen. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Leidenschaft von uns. Und dann natürlich die Knödel. Das ist äh, das schlechthin. Wir haben Kräuterknödel, Speckknödel, Spinatknödel und Kasnocken. Und ja, wie gesagt, also am meisten Speck und Käse logischerweise. Heimische Schkulasch haben wir. Und dann jeden Tag zwei, drei Gerichte auf der Tageskarte mhm. für die Gäste, die heute halt ein bisschen länger in Tramien verweilen.
0: Habt ihr für Veganer auch was?
2: Schwierig. Also die letzten zwei, drei Jahre, also letztes Jahr haben wir eine Familie gehabt, die haben wir vegan gegessen und Törgelen ist also die Hauptreisezeit in Südtirol und Törgelen, wer es nicht kennt, ist eigentlich wie bei uns in Bayern oder in Deutschland eine Schlachtplatte und das ist halt weit weg von vegan. Die haben zum Schluss halt dann Kastanien, also Maroni gegessen und das war dann die Vorhaupt- und, und Nachspeise. Aber nein. Also man merkt schon immer mehr, dass die Leute schon gezielt nachfragen, wo was herkommt und das bestärkt mich eigentlich in meiner Philosophie, dass ich sage, okay, es ist ein Markt da.
0: Ja. Und das ist auch schön, dass da so Umdenken stattfindet, oder? Ja,
2: auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei und du merkst schon auch im Tourismus, dass einfach, wie gesagt, die Menschen haben komprimierter Urlaub. Die machen vier, fünf Tage. Da geben die aber dann auch gern Geld aus und sie mögen eines nicht mehr, so wie es früher war, in die 70 er Jahre Der Deutsche trinkt schon, sage ich es jetzt mal schön ausgedrückt. Es ist schon so, dass die Leute kritisch sind, Sie erwarten was und sie wollen halt auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem die Qualität muss stimmen. Ja. Und wenn man das ein bisschen verstanden hat dann läuft das aber auch gut. Und ja. wie gesagt, das ist unser beider Herzblut und das Leben. Und wenn du das authentisch machst, glaube ich, kannst du da nichts falsch machen.
0: Ja. Und die Leute wissen halt auch die Regionalität zu schätzen.
2: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ähm, wir haben unten im Buschenschrank Siebeners versucht, immer mal wieder, also wir haben Fotos von der Jahrhundertwende, wo die Vorfahren meines Mannes mit Leitern auf Äpfelbäumen sind. Und viele Menschen haben das Konzept eben von uns noch nicht verstanden, dass wir ja heute immer noch selber produzieren. Logisch mit, mit technischen Hilfsmitteln und vielleicht nicht mehr ganz so beschwerlich wie vor 100 Jahren, aber im Endeffekt ist der Hof immer noch so in der Struktur, wie er vor 100 Jahren war, dass wir alles selber produzieren und alles selber anbauen. Und der Weinbau ist ja hier in Südtirol jetzt auch wenig maschinell. Ich denke es mir jedes Mal, wenn ich nach Kaltern fahre und diese Riesenländereien sehe, was da Arbeit drin steckt. Mit Herz und Liebe, da, da gibt es halt nichts Maschinelles. Das ist alles vom Schneiden, vom Binden, vom. Den Laubarbeiten, der Pflege bis dann halt zur Ernte ist alles okay. händisch.
0: Ja. Ähm, Walter, wie viele Hektar habt ihr jetzt, die ihr da händisch bewirtschaften müsst und wie viele Lagen?
1: Ähm, wir haben 1,5 Hektar Weinbau. Ähm,
0: 8. 8 Hektar.
1: 1,5 Hektar. 1,5, ich habe jetzt akustisch Hektar. 1,5 Hektar. Ja. Also 1,5 Hektar. Wir sind sehr klein. Ähm, ja, aber dadurch, dass wir uns alles, alles selber bewirtschaften, und es im, über die Schenke verkaufen und so weiter. Nein, es ist eigentlich, du hast sehr viel Freiheiten. Du hast sehr viel Freiheiten. Im Rahmen der Möglichkeiten der letzten Jahre, und man es aber mehr maschinell versuchen wir uns eigentlich schon dem, der Größe anzupassen. Das heißt, das Wichtigste Gut, das wir heute haben, ist Zeit. Zeit ist das Wichtigste. Zeit für die Familie, Zeit für sich selber, um wieder mit frischem Schwung in die Arbeit zu gehen, wie auch immer. Und deswegen, wenn wir Maschinen helfen können, dann musst du so viele Maschinen kaufen wie nur möglich. Das heißt, wir werden. Es gibt ja in, in Südtirol ein Erziehungssystem, das von Alt her. Früher hat es auch Sinn, die pergola erziehung das ist so, die, wird, die Rebe wird hochgezogen auf 1,30 Meter und wird, geht dann in einer Schräge raus auf 2,20 Meter. Das kannst du maschinell nicht bearbeiten. Das normale System, das in ganz Europa angewandt wird, das ist dieses Drahtraum- und system Da kannst du verschiedene Maschinen sei es für den Grünschnitt, sei es zum Entlauben und anderes mehr. Das heißt, über kurz oder lang die nächsten 20 Jahre meines Erachtens wird die Bergola immer, we also sobald du ein Weinberg-Rodisch werden wir äh, auf den Erziehungssystem von Georgien weil uns das einfach die Arbeit erleichtert. Und nochmal, Zeit ist ganz wichtig, auch für uns. <lacht> wir haben wenn ich Tribunal, also eigentlich die Angriff, ist jetzt schon 15 Jahre da. Ich glaube, dass man jetzt schon gut über 20 Jahre keine Herbizide und kein Kunststücke mehr verwenden weil du brauchst es eigentlich auch gar nicht. Logischerweise heute wie heute mit den technischen Möglichkeiten haben wir jetzt andere Maschinen, wo die Bearbeitung unter dem Stock noch viel einfacher ist. Früher war es schon aufwendig. Mhm. Wir haben eigentlich effektiv einen Biobetrieb seit 2014, aber nicht zertifiziert, weil wir noch einen Obstbaubetrieb auch haben. Und da, wo es nicht so einfach ist, weil wir Sorten haben, die nicht ganz kompatibel sind mit biologischem Anbau. Die, die, die Strukturwandel geht nicht so schnell. Der Strukturwandel, das braucht Zeit. So wie wir praktisch meine Frau, in das Glück, dass wir Frau äh, geheiratet haben, die erstens intelligent ist und zweitens hat sie ihr Vermögen mit einfließen lassen. Und dadurch haben wir zwei Logen gekauft. Ja, die ist sehr gut. Wenn man schon mal das Glück haben, die Logen kaufen zu können. Das heißt, dass du sie kriegst. Du kriegst sie, weil es ist ja schon schwierig in Südtirol was zu kaufen und überhaupt gute Logen kriegst du nicht. Du musst ja wirklich Beziehungen haben, die die Fühler ausstrecken und dass du überhaupt die Chance hast, da reinzukommen. Und dann, logischerweise, die, die für die entsprechenden Logen die richtigen Sorten zu pflanzen, das ist ein Strukturwandel, der einfach Zeit braucht. Das braucht drei bis fünf Jahre. Also so richtig Sorgen, dass der Wein ach, einigermaßen passabelig, weil die, Rebe, die Wurzel der Rebe stark genug ist. Als du eine Gleichmäßigkeit im Wachstum hast, du brauchst vier, fünf Jahre. Bis du einen einigermaßen schönen Wein äh, ernten kannst in dem Sinn Deswegen geht der Strukturwandel langsam. Aber wir sind auf dem besten Wege dorthin. Wir haben jetzt schon äh, drei, also zwei Anlagen äh, dementsprechend der Lage die, die Sorte gepflanzt, die eigentlich in dem Boden perfekt wächst.
0: Wie alt sind so ja. wir eure ältesten Reben?
1: Wir haben eine Anlage da, also die ist nicht die älteste, die was da im Haus ist, die ist auch alt, die werden 50 Jahre alt sein, aber 1939, ja, aber ich denke, dass draußen die in Rung viel älter sein. da sind viel größere Rebstöcke, da sind, das sind Rebstöcke drin, die haben einen Umfang von, sag ich jetzt mal, einem Durchmesser von 15, 20 cm. also richtig alte Rebstöcke, die werden über 100 Jahre alt sein, meines Erachtens. Wow, ja. Ja. super. Aber auf Bergola und das sind aus dem Grund, meines Erachtens, irgendwann müssen sie gehen.
0: <lacht> ja. Irgendwann ist die Zeit gekommen, oder? Ja. Das ist so. Dann hilft das alles nichts mehr.
1: Nein, das hilft nichts, weil du musst irgendwie, nachdem wir klein sind und das eigentlich alles selber bewerkstelligen müssen, musst du irgendwie helfen. Das geht nicht anders. Mhm. Ja, ich würde
0: sagen, wir probieren mal den nächsten Wein, oder? Gerne. Mhm.
1: Ganz gerne. Jetzt denken wir den Gewürztamin es gibt wirklich in Termin ein paar Lagen, das ist ein Perfekt für diese Rebe. Also für die, diese Rebsorte. Die ist, er wächst, er wird schön. Wir, wir bauen ihn sehr trocken aus. Es gibt den auch mit ist und so weiter, aber äh, ich bin ein Liebhaber trockener Weine, deswegen baue ich sie auch trocken aus. Kurzum aber gesagt. Ja, <lacht> Kannst du ja. Selber Bild zum Wohl. Zum Prost.
2: Prost.
0: Super. Also, man hat in der Nase Honig. Ja. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass er süß ist Nein. Und das
1: ist geil. Er ist einfach trocken. Und das ist geil. Das ist <lacht> richtig cool. Er ist einfach trocken. Aber von einem, von einem Wein, von einem Traminer mit Restsüße, ich meine, du, sicher so, von 0 bis 4 trocken, von 4 bis 9,5 trocken, von 9 weiter mit Restsüße. Also unter 4. Wenn der Traminer verspricht er in der Nase das eben, durch die, durch die Honignoten, durch den leichten Rosenton, den er hat, und danach das Trockene. Ja, du musst damit erst klar kommen. Aber im Prinzip, der ist trotzdem trinkfreudig, weil er hat, die Säure ist nicht zu so hoch, weil du eben relativ hohe, durch einen sehr hohen Alkoholgrad beim Traminer, und dadurch ist die Säure Nachdem die Zuckergradation relativ hoch ist, ist auch die Säure ein bisschen tiefer in dem Sinn. Und dann du eigentlich... Es ist, nein, es ist eine Ausgewogenheit da. Aber du merkst ihm, der hat fast 15 Alkohol. Aber ich finde, du merkst es im Trunk nicht, weil mhm. er trocken ist. Ja. Wenn du dem viel Rechtssüße gibst, dann ist es nochmal anders.
0: Mhm. Ja, ja durch die Süße geht Alkohol dann auch schnell ins Blut, oder?
1: Genau. Ja, und du meines Erachtens noch einen zweiten, dritten, zweiten Glas magst du eigentlich nicht mehr, weil die Rechtssüße macht dann ein bisschen... Ja, Träger im Trunk, mhm. so muss ich sagen.
0: Was habt ihr für Hefen im Einsatz?
1: Also ich arbeite immer noch mit Reinzuchthäfen. Ähm, ich werde das mit Spontanvergärung mit Sicherheit insprobiert. Ja. Ähm, die, die erste, die die erste, das erste Drittel der Gärung funktioniert gut. Sobald der, der Alkoholgrad in der Flüssigkeit steigt, schaffen es die spontanen Häfen nicht. Man muss meistens mit Reinzuchthäfen weitergehen. Könnte sein, dass ich, da, dass ich mir da noch ein paar, das war ein paar Mal versuchen, und wenn ich einen Erfolg davon sehe, dann mache ich das auch. Das ist so stark, weil ich glaube, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt, rein technisch gesehen jetzt, ähm, du startest mit der Spontanvergärung, dann hattest du praktisch die Häfen, die auf den Torah und wo es gewachsen ist, die, das das klimatische Umfeld. Dann nimmst du, äh, kriegst du eigentlich den Aromen raus, startest mit dem und führst noch die, 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 die Gärung mit rein zu Ende, geht da, kann funktionieren. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ist es dann also ein langfristiges Ziel von dir, vielleicht irgendwann mal komplett auf Spontangehörung zu gehen?
1: Ja, es ist eins mit meiner Ziele, ich, ich versuche, wie jeder Winzer, wir versuchen allgemein, jede Jörgung sollte der Jörgung sein, versuchen wir zumindest mhm. logischerweise. Machen wir machen wir die Natur einen Strich durch die Rechnung oder, oder wir uns selber oder es gelingt auch wunderbar. Also ja, wir versuchen alles zu beeinflussen und trotzdem spielt die Natur halt viel mit rein. Mhm. Ja.
0: Ähm, welche Philosophie hast du beim Verschluss der Flaschen? Schraube oder Korken?
1: Also, ich habe immer noch Korken. Wir verwenden mittlerweile ähm, so ähm, ja, einen Korken, der sehr stabil ist. In dem Sinn, man könnte auch Schrauben verwenden, aber auch dadurch, wir ja, sind so klar strukturiert. Äh, das ist alles eine Preisfrage. In dem Sinne, eigentlich ja. die Italiener
0: malen eh in Korken oder?
1: Ja, viele Menschen mögen gerne Kroken, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber Italiener glaube ich noch mal ein bisschen mehr, oder? Ja,
1: aber du hast die Show, du kannst auf die Show machen, Du kannst das macht Blop <lacht> und und den Tisch und, und ja, mag sein, ja. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Das, ist auch immer das Risiko liegt ja beim Winzer. Noch. Weil wenn du eine Charge kriegst von Korken, der muss einfach diesen Pilz haben, dann hast du das Ganze angestrengt und der Wein ist trotzdem, trotzdem ein Korken. Das, das, das Risiko liegt bei uns. Mhm. Nie beim Gegenüber, also bei dem, dem, beim Käufer. Also immer beim Verkäufer in dem Sinne.
0: Ja. Ähm. Ähm, vielleicht nochmal das Wort zu deiner Frau. <lacht> <Gerne>. <lacht> ähm, wie teilt ihr euch denn die Arbeit auf? Wie funktioniert das bei euch?
2: Ähm. Also ich muss sagen, wir haben da so ungeschriebene Gesetze. Mein Mann ist jetzt nicht der typische Südtiroler, der nimmt auch mal die Kinder. Also was für mich ganz klar war von Anfang an und da schmunzeln heute noch viele Leute drüber, ich habe von vornherein gesagt, ich mache nichts. War sich so, wo ich nicht verstehe, was ich mache. Und es ist ganz witzig, früher ist es so gewesen, dass die Männer, fein in der Morgensonne aufs Feld gegangen sind, zum Beispiel im Winter beim Rebenschneiden, haben dann den Schnitt gesetzt und die Frauen durften dann am Nachmittag, wie die Sonne hinterm Berg ist, diese schweren, zwei, drei Meter langen, lau, lau, sag mal auf Deutsch Laufer, Läufer, also die, die Triebe. Die die Trieb Jährling, die die, also rauszureißen und das ist wirklich eine verdammt harte Arbeit und dann habe ich das mir zweimal angeschaut und dann habe ich, das kannst du total vergessen, das mache ich nicht, entweder erklärst du mir was ich da mache, was ich abschneiden muss und wir reißen zusammen, aber alleine mache ich das nicht und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich alles zusammenarbeiten es ist mir nicht einfach so ein Betrieb und Familie und alles und, aber für uns ist es eigentlich eine, schön, eine schöne Geschichte, wir gehen zusammen aus wir gehen dann von mir aus am Sonntag und gehen am Montag Skifahren, wo alle anderen halt arbeiten müssen und ja gut, das Rebenbinden, da ist mein Mann ein bisschen grobmotorisch unterwegs. Das kann er nicht. Also das mache ich alleine und sage ich mal die maschinellen Arbeiten. Das ist die Maschine. das Jetzt verrät er mich wieder. mittlerweile habe ich eine Maschine zum binden. Aber die, sage ich mal, die alten die Pergola Erziehung ist noch händisch. Ähm, ja, und so übers Jahr verteilt, logisch, wir haben zwei noch relativ junge Kinder, da bin ich groß, also wir haben alles mögliche ausprobiert an Kindermädchen, ich denke am besten ist, wenn die Mama ihre Kinder verbiegt und deswegen bin ich vorwiegend in der Familie, natürlich im Buschenschrank schwer im Einsatz, aber im Weinbau, die maschinellen Sachen macht mein Mann mit dem Traktor und ja, Auslauben, logischerweise bin ich oft mit dabei und natürlich beim Ernten, weil das möchte man sich ja nicht entgehen lassen.
0: Wie viele Stunden arbeitest du da am Tag?
2: Boah, ich glaube, das ist schwierig, weil wir einfach eine große Hofstelle haben, ein großes Haus. Das ist im Winter, sagen wir mal, fünf, sechs Stunden. Im Sommer werden es aber auch mal 14, 18. Und in der Erntezeit ist es natürlich, wenn die anderen Bauern an die Genossenschaft liefern, fängt bei uns auf dem Hof halt dann die Arbeit an. Und dann ist aber auch noch Hauptsaison im Buschenschank. Also das heißt, wir stehen um sechs auf oder um halb sechs ernten, weil das Traubengut so kühl wie möglich auf dem Hof kommen muss. Dann mache ich weiter mit dem Burschenschank, wenn die ersten Gäste kommen. Und mein Mann presst dann bis spät in die Nacht. Und das sind einfach so drei, drei vier Wochen, die, die an die Substanz gehen, aber da verdienen wir halt auch unser wir Geld. Gerne. Wir machen es gerne, sagt Nein. mein Mann.
0: <lacht> Vielleicht gehen wir nochmal kurz mit dem Mikrofon zu deinem Mann. Da sehe ich gerade das Funkeln in den
1: Augen. Schmeckt gerade die Leidenschaft. Wenn du, nein, aber die Leidenschaft ist einfach erklärt. Wenn du, das kannst, wenn du Es fängt beim Winterschnitt an. Du verfolgst die Rebe, das ganze, die ganze Vegetationsperiode, die ganzen Arbeiten, die irgendwo getimt, zielsicher gemacht werden müssen, um dass du den Erfolg ein, einer schönen Traube im Herbst hast, dann freust du dich. Du freust dich richtig auf die Ernte. Egal, Arbeit oder nicht Arbeit. Das ist eine richtige Freude.
0: Ich sehe es in deinen Augen. <lacht> die strahlen. Ja, das, ist so.
1: das ist so. Du, du kannst, endlich, du, du kannst den, den Soft noch probieren, von der Presse raus. Du kannst dir schon vorstellen, welche, welche Tendenzen erraten, weil Du schmeckst schon, das schon du schmeckst schon am, am Traubensaft, schon, welche Tendenzen erhoben könnte. Es, es verändert sich logischerweise. Nehmen bei die Inhaltsstoffe des Weines vorher als Traubensaft. Und dann sind, nein, sind Teile 500 drinnen. Noch der Gärung sind 1.000 bis 1.500 drinnen. Das heißt, die Gärung vollzieht ein, ein es wird allweil komplexer. Die, die, das Medium Traubensaft oder Traube ist, ist deswegen schön. Das, du kannst so viel verändern, du kannst so viel steuern über die Gärung und vorher schon im Weinbau mit gezielten Einsätzen. Das ist einfach, das, das ist das, was im Beruf ausmacht. Das ist schön in dem Beruf eigentlich. Mhm. Und deswegen wir wollen uns nicht über die Arbeit beklagen. <lacht>
0: So, was haben wir jetzt im Glas?
1: Wir haben jetzt einen Fanatsch. Das war bis, bis ins Jahr, sagen bis in die 90er Jahre, bis in die 80er, 90er Jahre die Hauptanteilsorte in Südtirol. Eine der ältesten Sorten, die wir haben. Die ist dann logischerweise in die 80er Jahre, diesen Weinskandal gegeben und dann ist dieser Kalterer See, die, der Kalterer Seewein eigentlich in sehr in Verruf geraten. Und heute wie heute macht der Glaube Leimer 20%, also nicht mal 18%, von für dem für der ganzen, ganzen Rebsortiment, was früher über 80% war. Obwohl ich persönlich. Weil wir jetzt unsere, Wir versuchen immer leichteres Essen zu haben und alle schwerere, komplexere Weine. Nein, ein der, der schön ausgebaut wurde, der diese Fruchtigkeit hat, diese Frische hat und gekühlt getrunken im Sommer, der hat seine, seine Berechtigung, hundertprozentig. Mhm. Und er ist, er ist einfach schön im Trunk. Ja. Und wir Südtiroler ja sagen sowieso, der Fanatsch ist der Wein, den du alten trinken kannst. Das ist aber die Ware. Das ist einfach so. Den kannst du morgens trinken, dann kannst du mittags trinken, dann kannst du abends trinken. Ja, also der
0: hat ein unwahrscheinlich schönes Aroma nach äh, frischen Erdbeeren, finde ich. Ähm, hat eine schöne Spannung, also eine schöne frische Säure, vor allem am äh, Gaumen. Ähm, löst einen unwahrscheinlichen Trinkfluss aus und hat jetzt auch keine spürbaren Tanninen oder so. Es ist wirklich, wie du schon sagst, ähm, ein Trinkwein, der einfach Freude bereitet.
1: Genau. Ja, und so soll, er, so soll er gesehen werden. Genau. Es ist kein schwerer, tanninreicher Wein, wird er nie sein. Soll er auch nicht sein. Mhm. ja. <lacht> Sehr, sehr schön. Ja.
0: Ist jetzt auch von der Farbe her, ein bisschen blasser wird es so oder so klein, aber das erklärt es wahrscheinlich auch über die äh, äh, weniger vorhandenen Gerbstoffe in Phenole, die aus der Schale genau. kommen, oder?
1: Genau. Er hat ein, ein, eigentlich ein schönes Rubinrot, würde ich es nennen. Mhm. Eigentlich von dem her die Farbe finde ich sehr unsprechend. Eigentlich, aber, aber für, einen, für einen Rotweintrinker, der, der sich irgendeinen Rotwein erwartet hat, man könnte es so sagen. Der Vernatsch entspricht eher dem Bild eines Rosé als eines, Schwer also eines Rotweines. So könnte man ihn eigentlich gut greifen. Ja. ja.
0: ja. Da ist jetzt auch weniger die Intention, irgendwie die ganzen Gerbstoffe aus der Schale rauszuholen, sondern Nein, wirklich der Saft.
1: Oder? Sobald du in, in der Gärung, also wenn technisch gesehen, sobald du eigentlich genug Frucht und Aroma hast, kannst du ihn eigentlich von der Maische schon abziehen. Weil er braucht die Farbe, weil er genug Farbe, wenn du die Farbe gefällt, das Aroma gefällt und, und der Geschmack ist da, der dir gefällt, kannst du ihn von der, der Maische abziehen. Mhm. Wo liegt der, der jetzt preislich? Der liegt meines Erachtens günstig, der ist um 6,50 die okay. Flaschen. Ja. Ja.
0: Ähm, kann man eure Weine nur hier kaufen, am Buschenschrank oder auch online?
1: Wir sind so klein, dass wir sie... Dass wir es uns leisten können, sie nur hier zu. So. Klar. <lacht>
0: <lacht> Kurz gesagt. Also Zuhörer, kommt einfach vorbei. Genau. <lacht> das ist am allerbesten. Und dann können Sie ja die Weine probieren und kaufen. Das ist es, ja. <lacht> Klar. Ja, sehr schöne Weine. Ähm, jetzt läuft sie gerade weg Ich, ah, ich wollte jetzt gerade wollt noch mal thematisch kurz in das Thema Marketing einsteigen Wo ja äh, du zu Hause bist
2: Mehr oder minder
0: <lacht> ähm, Jetzt ist es auch so, dass man die Weine quasi nicht online kaufen kann ähm, Wie betreibst du dann dein Marketing? Äh, welche Zielgruppe willst du ansprechen?
2: Also Kurz gesagt, wir haben so ein bisschen durch harte Arbeit und viel Energie, glaube ich, gutes, gute, gute Mund-zu-Mund-Propaganda durch den Buschenschank. Wir haben natürlich auch sehr viele Gäste, die hierher kommen, die die Ambiente lieben, die einfach ein Stück Südtirol mit nach Hause nehmen wollen und haben eben den Luxus, dass wir die Weine direkt ab Hof verkaufen können. Ich denke... Wenn du wenn du das machst, was du selber gern hättest im Leben, dann ist es das, das Wichtigste, was man am anderen geben kann. Die Leute kommen, sie möchten eine Auszeit, sie möchten die Atmosphäre hier genießen, sie möchten so ein Stück unserer Familie werden. Das ist jetzt schwer zu erklären, aber die meisten Gäste sind, ich habe es unten auch hingeschrieben, sind Wiederholungstäter. Die kennen uns, die kennen uns als Wirtspaar und wir sind wir mögen uns einfach, glaube ich, und das merkt man auch, die, 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 die nehmen einfach schon seit 15 Jahren teil an unserer Familie, die Kinder, wenn groß werden, dann eben auch unser, ja, das, zum Beispiel jetzt, warum unsere Weine Linus und Nathan heißen, ist eigentlich auch aus der Not geboren, war aber ein total super Schachzug. Wir haben bei der Klassifizierung, wir sind einer der kleinsten DOC-Weinproduzenten in Südtirol, haben wir einmal bei der Verkostung, weil wir noch alte Lärchenfässer hatten, war der Wein zu harzig für die, Costa und wir haben die DOC-Klassifizierung für den Lagrein nicht bekommen. Da haben wir Gehirn. was machen wir jetzt, weil Südtiroler Weinberg Rot hört sich jetzt nicht unbedingt nach, nach guten Wein an. Mhm. Da haben wir Gehirn, gehirnt, dann sage ich, weißt was, den nennen wir jetzt Linus. Haben überhaupt nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt da kein Lagrein dunkel mehr haben, sondern das war der Linus-Wein und haben dann allen Leuten erzählt, dass jetzt praktisch unser Erstgeborener, dem haben wir den Wein gewidmet. Und das war eine sehr gute Strategie. Wir haben zwar vier Weine, zwei Kinder, aber das bleibt jetzt auch so. Okay. Der Gewürztraminer ist der Nathan, auch unserem Zweitgeborenen. Und ich denke einfach, die, die ganze Atmosphäre, die wir widerspiegeln, unsere Freude am Beruf, unsere ja. Demut und Dankbarkeit der, der, der Landschaft gegenüber spürt jeder, der bei uns auf dem Hof kommt und das ist eigentlich das bestgelebte Marketing, was man tun kann. Wie gesagt, den größeren Sohn würde ich jetzt gerne ein bisschen so Social Media mäßig einbinden, dass man vielleicht die ganze Handyzeit sinnvoll nutzt.
0: Linus und Nathan sind unwahrscheinlich schöne Namen, aber jetzt vielleicht nicht so die, die Mainstream-Namen, die geläufigen. Wie seid ihr auf die Namen gekommen, was bedeuten die für euch?
2: Linus haben wir eigentlich entdeckt mit unseren besten Freunden, die mich hier auch her verkauft haben, die ihn Walter schon lang kannten. Und Walter hätte gerne einen Jonathan gehabt, aber das ist in einem Apfelanbaugebiet schwierig, weil da wäre er immer gehänselt worden, weil das eine alte Apfelsorte ist. Und das waren einfach Namen, die uns gefallen haben. Und in Südtirol sind noch so diese ganzen alten deutschen Namen und da haben wir uns ein bisschen abgesetzt. Aber ich denke mal, wir sind jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Also ich würde keinen anderen nehmen. Ich bin zufrieden.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, vom äh, Fernatsch würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zum äh, Lacrain, schätze ich, ist das jetzt, oder? Wenn, genau. Wenn ich die Farbe richtig sehe. <lacht> Ganz anders. Viel dunkler.
1: Die Weine, die wir bis jetzt probiert haben, die drei Weine, die sind alle von 2018 unter Lacrain ist eigentlich eine Reserva von 2016, weil das der Wein ist, der eigentlich bestimmt die Reife haben sollte, weil er noch die Tannine und diese schwere, oder die Gerbsäure ein bisschen abgebaut hat. Es ist ein runder geworden, feiner und Lagrain im ersten und im zweiten Jahr sind also meines Erachtens sehr, sehr kantig. Ähm Deswegen sollte halt, rein. ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, im dritten Jahr von Corona schon ein geschmeidig und fein zu werden. Deswegen mhm. haben wir das halt geschafft, das endlich da hinzubringen, weil du musst es ja schaffen, irgendwann einmal zwei Jahrgänge im, Wein, im Keller einfach zu logen und einen Wein eigentlich um, im dritten Jahr aufzuschenken. Aber wir haben es endlich geschafft und ich bin froh darum. Super, ja. Hat den Rhythmus <lacht> auf jeden Fall eingebracht
0: dann. Ja, genau. Das ist aber ja. auch ein oder? dann? Ist auch ein Weg, ja. War ja. Mhm. Genau. Es war
1: eine Entscheidung, ja, Genau. Es war eine gezielte Entscheidung.
0: Mhm. Ja. Habt ihr dann trotzdem noch so eine gewisse Jahrgangstiefe im Keller, wenn man kommt, um vielleicht ein paar gereiftere Sachen zu probieren vom Lager rein?
1: Nein, weil wir zu klein sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, mit unseren, mit unseren auch noch weg da und den Zulauf, den was wir in der Schenke haben, schafft man es gerade und gerade, dass wir dann auch nach drei Jahren hinkriegen. Und ihren halt dann ein mehr.
0: Wie viele Flaschen macht ihr im Jahr?
1: Wir machen mit der weg ungefähr um die 8.000 Liter, circa. Das ist schön. Wir haben das Glück, dass wir ähm, nicht unbedingt auf die Menge fixiert sein müssen, weil wir sie über die Schenke verkaufen, weil wir da... Wir haben einen Freiraum und deswegen haben wir auch eigentlich... Wir reduzieren die Menge, um alle eine bestimmte Qualität zu haben. Ja.
0: ja. Okay, würde ich sagen, zum Wohl, oder?
1: Ja, zum Wohl. Prost. <lacht>
0: Man hat da in der Nase wunderschöne Röstaromatik. So ein bisschen äh, Schoko und Kaffee kommt damit. Also dunkle Waldbeeren sind damit mit dabei, so Brombeerrichtung oder Schwarzbeeren.
1: Er ist ungefähr auch anderthalb Jahre im Barik. Er wurde auch, wie alle anderen, im Stahl ausgebaut. Also praktisch, ähm, wir machen schon seit, Jahr, seit Jahren eigentlich haben schon äh, Kohlvergierung. In der Regel, Faustregel, kann man sagen, die Weißen um die 18 Grad also 17, 18 Grad, und die Rotweine unter 30. Mhm. Ja.
0: Ich, ich finde, der hat also einen richtig schönen, langen Abgang von dieser Schwarzkirsche nochmal.
1: Ja, der Vorteil meines Erachtens, ähm, beim Lagrein kommt es wie, wie bei jeder Rebsorte, einfach auf, die, auf, die, auf den Boden draufhauen. Der Lagrein will und muss einen warmen, durchlässigen Boden haben. Mhm. Der braucht im Herbst rein, also zur Reife hin, ganz so einen warmen Boden, und viele, viele Lagen, die was in schwere Böden in der wenn es da mal reinregnet, nachher kühlt es im Boden ab und die Reife geht nicht mehr weiter. Das heißt, du brauchst ganz am warmen, durchlässigen Boden, brauchst du aber einen Kabinett haben, aber der Lagrein braucht es auch. Und den Vorteil haben wir, dass wir hinter dem Haus ähm, eine Lage haben, dass der Begriff Rasselhof, wie unser, wie unser ähm, Hof heißt, ist deswegen geboren, weil wir in der Zone eingebaut haben also meine Vorfahren, das Haus in der Zone eine gebaut haben, wo sie früher, die Rassel ist im Begriff für uns, also die Rassel ist, 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 ist eigentlich eine junge Rebe die gepflanzt wurde und ein Jahr später den Bauern verkauft wurde. Und diese Zone, das sind meistens durchlässige Böden gewesen, die äh, warm waren, das das, war das Wachstum. Deswegen ist ja die Sonne ja die rasselluft wo sie eigentlich früher, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren, aber schon die jungen Reben gezogen haben. Und deswegen eigentlich, wir haben ohne Gras aufzuschneiden, für Tramin der besten Lagreinloggen schlechthin.
0: Ja, ähm, der Lagreine hat auf jeden Fall das Potenzial zu reifen, oder?
1: Der hat das Potenzial zu reifen, ja. Er kann ohne weiteres noch mehrere Jahre reifen. Es, tut, es kann ihm, also er kann leider milder werden. Die Gerbsäuren, die Danine, bauen sie Hoppert wird runder, voller, vollmundiger und scheinerem Trunk. Das kann leider ein Vorteil sein. Mhm. Ja.
0: Wo seht ihr euch beide denn in drei Jahren?
1: Ich habe einen Traum. Irgendwo, ich möchte noch dieses eine, wir haben jetzt vier Lagen. Ich möchte eine fünfte Lage haben, die top für Cabernet Sauvignon wäre. Dann hätte ich mit Cabernet Sauvignon wir hätten die Lagen, wir haben die Lagen für, jetzt müssen wir mal die Rotweine hernehmen, Lagrein, Vernatsch, Merlot und dann ein carbon Sauvignon und ich möchte dann irgendwann mal einen Rotwein kreieren, der einfach, wo die Leute sagen, ja, also der ist, der, also kein Trinkwein in dem Sinne, sondern wirklich ein Wein, wo du sagst, der Wein spricht für sich selber, da brauchst du mal reden. Da kommt ein Glas rein und du brauchst ihn nicht erklären.
0: Mhm. Fertig. Also vielleicht so in Richtung Bordeaux-Blend, oder? Ja, einfach einen, der was,
1: der, was einfach in der Nase im Mund scheinbar und im Trunk bleibt und der, der die Dermosen animiert, ähm, du willst ihn eigentlich, wie gesagt, du, ja, du kannst gar nicht anders musst ihn trinken.
0: Du musst ihn runterschlucken. <lacht>
2: Ja, wir philosophieren oft, was wir machen würden, wenn wir im Lotto gewinnen. Und kommen beide eigentlich immer wieder zu demselben Punkt. Eigentlich dasselbe, was wir machen. Von daher sind wir glücklich. Wenn wir gesund bleiben, schauen wir einer rosigen Zukunft entgegen. Und wir machen einfach das mit Herz und Seele. Und ja, das ist unser Traumberuf.
0: Super, Ihr seid quasi voll angekommen. Seid es genau richtig jetzt.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich wenn, das, wenn wir, was soll, man sagen, soll ich sagen, dieses Privileg zu haben, das zu tun, was da eigentlich im Grunde deines Herzens gut gefällt, ja, das ist einfach ein Glück. Mhm. Und das größte ich,
0: Glück, das man haben kann, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ja,
1: mhm.
0: super. Ähm, Walter, stell dir ja. mal vor, du hast ein großes Werbebanner, ein Plakat, das man von überall auf der Welt sehen kann. Und du kannst auf dieses Plakat drei Wörter schreiben. Die Wörter können Stichworte sein oder einen ganzen Satz bilden. Was wäre deine Message?
1: Die Message ist einfach nur, versucht euer Leben zu leben, ich.
0: Also fünf Wörter. Entschuldigung. Dann könntest du in Englisch sagen oder live your life. Live your life. Passt. Genau. Passt. Perfekt. In diesem Sinne, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Interview mit euch aufzunehmen, ich fühle mich bei euch jetzt schon unglaublich wohl, zu meinen Füßen unten liegt der Hund <lacht> man spürt einfach, dass da sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft mit dabei ist bei euch und ich glaube, das merkt auch jeder Gast, der hier reinkommt mhm. und, ähm, ja, ja. und durch dieses Gefühl kommen die Leute auch immer wieder und ich würde euch jetzt einfach mal sagen, ihr seid ein absoluter Geheimtipp ja? ähm, jeder, der hier in Südtirol ist, in der Gegend vielleicht am Kalterer See unten ist, sollte auf jeden Fall da mal vorbeischauen, ihr werdet es nicht bereuen die Weine sind super, die Menschen herzlich und ähm, ja, ich, ich habe jetzt das Essen leider auch noch nicht probiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es das genauso toll ist.
2: Ich habe ja gesagt, du kommst wieder. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> Gut, ähm, habt ihr vielleicht noch abschließende Worte an die Zuhörer?
2: Ich hoffe, wir haben euch unsere Leidenschaft ein bisschen näher bringen können und wir würden uns freuen, wenn wir euch irgendwann mal als Gast bei uns im Buschenschrank begrüßen dürfen. Herzlichen Dank, pfiat euch.
0: Danke, tschüss.
1: Ebenfalls. Servus.